0: Welkom bij de Big Five. Betaalbare woningen zijn amper te vinden... wie een huis wil moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Ja, dat is niet lang voor iedereen weggelegd, dus lost het bijbouwen... van 1 miljoen woningen, getal dat deze week vaak voorbij hoort... te komen alles op, of moeten er een andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist... bij Housing Analysis. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met stellingen. Mag u het eens of oneens op antwoorden? En dan nuanceren komt later. Bouwers en projectontwikkelaars willen alleen maar geld verdienen. Eens. Over tien jaar woont het overgrote deel van de bevolking... in te dure huurhuizen. Eens. En beleggers maken steden onleefbaar ook eens. Ja, drie keer eens. Nou, we komen op alles terug. U volgt de woningmarkt sinds 2008, hè?
2: Nou, eigenlijk al sinds de jaren tachtig. Maar er is een groot gat, zit daar tussen. En in 2008 heb ik het weer opgepakt. Omdat die woningcrisis, nou ja, bekend... de financiële crisis en de woningcrisis combineerde. En ik vond dat ik wel iets kon bijdragen aan de analyses die gemaakt werden. Dat die wat minder diepgaand waren dan dat ik zelf zou willen. Ja, ja wat miste er? Dan? Nou, vooral uh, het feit dat er uh, niet gekeken werd naar het fei- uh, dat wij een heel typisch soort woning- koopwoningmarkt hebben in Nederland. En wat dan nu doorgaans een doorstroommarkt wordt genoemd. En dat wij in Nederland horen tot het Anglo-Saxon. Nee, het. Uh, het Anglo-Dutch heet dat tegenwoordig systeem. Dus het was eigenlijk een Anglo-Saxie systeem. Nu Anglo-Dutch. En wat en anders het, in? het woningmarkt dan onze buurlanden, Duitsland en België... waar die doorstroming niet zo relevant is... en waar mensen sparen om één keer een huis te kopen... En uh, huren veel gebruikelijker is.
0: Ja, en wat wij doen is, we beginnen een klein huis... en we groeien door naar een steeds groter huis... dankzij de overwaarde op ons eerste, tweede, Precies. derde huis. Ja,
2: en dat is een heel kwetsbaar. En dat is ook een van de redenen waarom onze woningmarkt erg volatiel is. Dus heel erg veel op en neer gaat uh, qua prijsbewegingen. Omdat het eigenlijk ook een soort van piramidespel is. Want je bent altijd afhankelijk van de inleg van de eerste starter... om die dat hele treintje in gang te kunnen brengen... En als die er niet meer is, als die het niet meer kan be- betalen, de eerste woning. Als het steeds. Wat dan hier in de, tegen de woningcrisis van 2008 gebeurde: dat de huizen voor starters steeds kleiner en steeds duurder wa- werden. Nou, toen klapt het een bepaald moment in elkaar. En dan klapt alles in elkaar. En de hele doorstroming stort, stagneerde. Ja. Tot ongeveer zo 2012. Ja, dus ik heb best wel wat termen deze week voorbij
0: horen komen over de woningcrisis. Woningnood bijvoorbeeld ook, maar nog nooit. Pyramidespel, dat is nogal wat.
2: Ja, is nogal wat. Het is, dat is, ja, ik heb het altijd maar vrij voorzichtig proberen uit te leggen alleen door te zeggen wat er gebeurt. Een piramidespel is natuurlijk afhankelijk van uh, waar heet dat, het is een uh, afhankelijk van de inleg van de eerste waar de anderen dan van profiteren. En als dat stopt dan uh, heeft iedereen uiteindelijk uh, daarvan te lijden. Tenzij het bleek ook in 2008 de, uh, degenen die starten waren uh, rond die die hebben ongelooflijk lang moeten wachten voordat ze weer konden verhuizen. Uit hun veel te kleine starterwoningen. En intussen wel gezinnen hadden met kinderen, et cetera. En pas toen de uh, Bartolet-beleggers op de markt kwamen rond 2015. Begonnen de prijzen te stijgen. En konden zij ook doorverhuizen naar woningen die meer geschikt waren voor gezinnen die ze intussen waren.
0: En eigenlijk zitten we nu weer in dezelfde situatie. Dat starters in te kleiningen, dure woningen zitten.
2: Um, nou, starters nu, nu is het wel anders, omdat starters uh, nu concurreren... met buitenlet-investeerders.
0: Wat zijn dat, buitenletten?
2: Dat, dat zijn uh, beleggers die uh, koopwoningen, dus die eigenlijk bedoeld zijn... voor koopstarters, voor eigenaarbewoners, uh, kopen om te verhuren.
0: Ja, dat zijn, maar dat zijn particuliere beleggers, grote beleggers, alles bij elkaar? Het is alles
2: bij elkaar. Het is vooral begonnen met de kleine beleggers. De, nou ja, de ouders die voor de, hun kind, studerende kinderen, et cetera, begonnen. Ja. Maar het wordt steeds is dat dan... meer een markt voor hele grote beleggers, ja. ja.
0: Ja, dus kopen om te huren is de dus vertaling. ervan. Kopen om te huren, ja. Ja, ja, ja. Sorry dat ik in Engels woord Nee, Nee, ja, er zijn uh, verschillende termen natuurlijk. In 2008 zaten we inderdaad in die economische crisis. had een enorme impact op de woningmarkt. Nu hebben we een coronacrisis. Zou je ook denken dat de woningmarkt daaronder lijkt? Maar iedere maand worden weer records gebroken. Verbaast u dat?
2: Um, nou, in eerste instantie verbaast me dat verschrikkelijk. Omdat ik had, nou ja, wat, ik, wat je net zei een jaar geleden, twee jaar geleden... Ik heb ook nog wat weddenschappen verloren op dit gebied. Van ik dacht, die huizenprijzen gaan echt wel dalen, maar dat gebeurde niet. Maar de Veel reden... mee verloren met die weddenschappen? Nee, wat zeg je? Veel mee verloren met die weddenschappen? Nou, een goede fles wijn. is te doen. Nee. Is te doen. Ja. Uh, het moet altijd leuk blijven natuurlijk. Ja. Uh, maar nou, als zelfs een onderzoek als, als u
0: sinds 2008... weer diepgaand bezig met de woningmarkt weddenschappen verlies, betekent dat dus hoe? Dat geeft aan hoe onvoorspelbaar die
2: markt ja. is. Nee, nou ja, ik was niet de enige. Ook, uh, analisten van Rabo, uh, ABN AMRO, et die hadden ook gedacht dat gaat wel nog omlaag, die huizenprijzen, maar dat is niet gebeurd. Wat
0: is de verklaring dat die prijzen maar blijven stijgen?
2: De, de muur van geld heet dat dan. is dat er zoveel, de, muur van geld. de muur van geld. Dat is een soort uit dat is een begrip ook in de financiële wereld van, door uh, die reddingsoperaties van overheden, van centrale banken, uh, et cetera, die gewoon de markt inkomen stromen, die uiteindelijk gebruikt worden die de, die de spaarvermogens van, van heel veel uh, bedrijven en huishoudens uh, vergroten en zoeken naar investeringen die renderen. En de woningmarkt is een van de weinige investeringen... waar men toch verwacht dat er nog enige zekerheid is... dat dat uh, blijft renderen.
0: -hmm. En is die zekerheid er ook?
2: Vraag ik dan aan de onafhankelijk onderzoeker... Uh, nou die zekerheid is natuurlijk nooit. Het is, uh, je, je ziet, wat je ook ziet gebeuren, is dat bijvoorbeeld in Amsterdam uh, be, je ziet het uit, uitbreiden naar de rest van Nederland. Het is een uh, het rendement. Naarmate de prijzen stijgen van de, de aankoopprijzen, de koopprijzen van de huizen stijgen, wordt het rendement natuurlijk kleiner, omdat de huurprijzen niet zo snel kunnen stijgen als de koopprijzen. Uh-huh. Dus dat rendement wordt kleiner. En dat betekent dat heel veel beleggers nu op zoek zijn naar uh, betaal nou ja, het minder segment, zeg maar uh, uh, woningen, of goedkoper als dat nog überhaupt bestaat. Uh, in het hele land, in, uh, in, uh, weet dat, uh, tot uh, hoek van Holland, uh, Bergen-op-zoom, uh, de achterhoek, weet ik veel overal. Dus
0: straks in Arnhem ook overspannen woningmarkt, bij wijze van Overal,
2: wijken. al deze de plaatsen hebben nu ook uh, erg veel last van beleggers. Die, uh... Het is natuurlijk een vicieuze cirkel. Naarmate de koopstarters minder woningen kunnen kopen, komt er meer vraag naar huurwoningen. En is er meer ruimte voor beleggers om uh, huurwoningen aan te bieden? Ja. En nou ja, Met de toestroom van studenten, eh, dadelijk misschien weer expats, etc. Dat eh, draagt dat daar ook eh, aan toe aan bij. Ja. Ja.
0: Als u dat dan van buitenaf bekijkt, wat zijn dan volgens u de belangrijkste rode vlaggen? De belangrijkste signalen dat we echt in een woningcrisis
2: zitten? Nou, het belangrijkste signaal is natuurlijk het enorme tekort aan betaalbare woningen. Want wat er gebeurd is, is dat door eh, het beleid dat gevoerd is in de afgelopen tijd door eh, onze overheden... Uh, de, uh, dat de ruimte gecreëerd is om de, dat wat nog betaalbaar was... Uh, steeds duurder te, te kunnen laten verkopen. De verkoop van sociale huurwoningen is een van de redenen. De boz bepaling in de huurprijs voor sociale huur... waardoor heel veel sociale huurwoningen in binnensteden... boven de huurprijsgrenzen uitkomen... en ook in, de in het geliberaliseerde gebied komen... Uh, het feit dat het uh, de korte termijn huurcontracten, de, nou, er zijn nog een aantal maatregelen die het ook mogelijk hebben gemaakt voor particuliere verhuurders om uh, gewoon boven het gereguleerde segment huurprijzen te vragen die, uh, die, die, ze, die ze kunnen vragen zonder dat er enige regulering, komt. er is dus geen huurprijscommissie. Er is, er is gewoon heel weinig regulering in de particuliere huursector. Nou, eerder
0: deze week was Kees Diepeveen, de wethouder wonen in Utrecht. Hij zei, het is veel te veel een markt, die woningmarkt. Er is veel te weinig regulering. Tegelijkertijd was hier ook Onno Roes van de NVM... de Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Die zei, nou, er is helemaal geen woningmarkt in Nederland. Het is juist veel te veel gereguleerd. Was het maar een markt, dan was het veel meer een oplossing geweest. Ja. Twee uitersten.
2: Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk de definitie van markt is dus bij, bij beide verschillend. De ene kijkt duidelijk is een VVD'er en kijkt duidelijk naar alleen de koopwoningmarkt. Die is, nou ja, die enigszins gereguleerd in de zin van dat sinds met name sinds de crisis van 2008 de centrale bank, via, of de overheid via de centrale bank... of omgekeerd uh, behoorlijke grenzen stelt aan de loan-to-value... die gevraagd mag worden bij verkopen, wat voor soort hypotheken... hoeveel aflossingsvrij, hoeveel et cetera. Dus er zijn uh, heel veel regulering maar er is ook heel veel ruimte... omdat de nationale hypotheekgarantie bijvoorbeeld behoorlijk ruim is. Uh, dus de, de garantie aan banken en ook uh, mensen die een woning kopen... dus er is ook heel veel ruimte die, die reguleert, maar ook ondersteunt. Dus in die zin, uh, ja... Nou, Beiden hebben,
0: beide hebben het over hetzelfde probleem, die woningcrisis... maar dan totaal verschillende standpunten.
2: Ja, maar de particuliere huursector is volledig niet gereguleerd. Die is totaal vrij. De sociale huursector is gereguleerd. De koopsector heeft ook enigszins nog beperkingen... al zijn er dan verschrikkelijk veel mogelijkheden... om de vermogenswinsten erop te halen die verder niet belast worden. En daar zou ook best nog wel eens wat aan kunnen gebeuren. Maar er is geen grens aan de particuliere verhuursector... behalve een aantal gemeentes die langzamerhand uh, achter, uh, op hun hoofdkrabben en denken van nou, dit uh, moeten we anders. Want die binnensteden van ons die raken overvol. De, zijn, uh, de woningen zijn te klein, de openbare ruimtes zijn, worden te veel belast. Veel fietsen op straat, overlast van geluid, van te veel verbouwingen, et cetera. Dus dat is, er gebeurt heel veel, maar dat is allemaal niet gereguleerd. De huurprijzen die verhuurders kunnen vragen zijn totaal vrij.
0: Ja, maar toch even terug naar die twee verschillende standpunten, omdat het zo exemplarisch is. Het feit dat er niet eens eensgezindheid is over de oorzaak van deze crisis, leidt er van buitenaf, denk ik dan, toe dat er ook geen goede oplossing te verzinnen is wellicht.
2: Uh, ja, dat klopt. Ja. Nou ja, wat wil iemand die in een eigen woning woont en uh, die zijn uh, woonlasten ziet dalen eigenlijk in de loop der tijd omdat de rente zo ongelooflijk gedaald is, die zal niet zeggen dat er een crisis is. Maar mensen die niet in een koopsector zitten... en geen ouders hebben die uh, met jubeltonnen en uh, dergelijke ondersteuning... over de brug kunnen komen, die zitten absoluut in een woningcrisis. En dat worden er steeds meer. Dus uh, 57 procent van de huishoudens is uh, eigenaar-bewoner. En de rest niet. En een deel van die rest heeft wel ouders die kunnen helpen... maar een heel groot deel niet. En het aanbod van betaalbare huurwoningen uh, of koopwoningen... net zo goed, neemt hand over hand af... Dus er is gewoon heel weinig. en, mensen en Dan die... is de
0: oplossing die je dan veel hoort, die deze week ook voorbij kwam... bouwen, bouwen, bouwen. Dan zou er zouden een miljoen extra woningen bij moeten komen. De overheid wil dat er flink wordt bijgebouwd... en daarmee zou de woningcrisis opgelost kunnen worden.
2: Bent u het daar nou mee eens? Ik denk niet dat bouwen, bouwen, bouwen veel toevoegt. Integendeel, het, het, het gaat de eerste plaats om wat je bouwt. De huizen? De huizen, ja. Nee, maar welke segment? Een goedkope segment of dure segment? Dat is gereguleerd,
0: toch? Dat, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je dan 40-40-20. Dat is de verdeling dan. Die, de sociale huur, de middenhuur, de koopwoningen. Ja. Dus op die manier wordt, wordt daarop ge- gestuurd?
2: Nee, dat klopt. Daar wordt op gestuurd. Dat verschilt per gemeente, maar daar stagneert het ook op, op die verdeling omdat projectontwikkelaars die die gronden al in handen hebben, al een bepaald beeld hebben van de opbrengst. En die is gerelateerd aan andere verdeling. En die zullen dat, kunnen, zullen dat blijven onderhandelen.
0: Het klinkt vrij maar, logisch, toch? Er zijn te weinig woningen, dus moeten de woningen bijgebouwd worden.
2: Het probleem is, denk ik, niet per se dat er te weinig woningen zijn. Het probleem is dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Dat is uh, het eerste. Het bouwen, bouwen, uh, dat zal. Uh, op korte termijn niet zoveel opleveren... want op korte termijn zal er nog niet zo heel veel gebouwd kunnen worden. Bovendien is de woningmarkt een voorraadmarkt. Het is een markt waar als je bijbouwt hooguit 1-2% aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. Dus de prijsvorming op de woningmarkt heeft niets te maken met wat je bouwt, maar is een heel ander mechanisme. Dat heeft te maken op transacties die plaatsvinden op de bestaande woningmarkt. Maar
0: als er bijgebouwd wordt bijgebouwd
2: wordt er maar 1-2% aan de woningvoorraad toegevoegd? Ja.
0: Dat begrijp ik niet.
2: Nou, we hebben 8 miljoen woningen. Als je, heet dat, 8.000 woningen, 88.000 woningen bijbouwt... dan is dat maar een heel klein percentage van de woningvoorraad. Ja, maar nu wordt er gezegd, we moeten een miljoen bijbouwen. Een miljoen ja, over miljoen. een lange periode. Ik heb het over per jaar, wat je per jaar toevoegt. Ja, ja nee, zeker. Ja, ik, de, de, de berekeningen, we lopen uiteen. Er zijn natuurlijk heel veel factoren die daar een rol in spelen. Een van de factoren is natuurlijk ook een demografische dat factor... die daar continu ook naar voren wordt gehaald. Um, en de gezinsverdunning, et cetera. En het feit dat er uit het buitenland steeds meer uh, arbeidsmigranten en experts deze kant op komen, studenten, uh, et cetera. Daarvan wordt ook gezegd dat is ook beleid. Ik bedoel als je het uh, wil zeggen van: Nou, we hebben in Nederland ook voldoende werknemers die dat werk kunnen doen. waar betalen we hun niet meer uh, voor de arbeidsmigranten? Ja, en zo
0: is het meer zeg. dan alleen die simpele oplossing, Het is dan meer dan
2: alleen een simpele oplossing, precies. De Big Five. The Big Five.
0: Art Royakkers. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Met vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. U zei al betaalbare woningen. Daar zit het probleem. Laten we daar eens over hebben. Want de, de prijzen zijn ook het afgelopen kwartaal weer enorm gestegen. Uh, potentiële kopers moeten een enorme zak met veel eigen geld meenemen om überhaupt een huis te kunnen bemachtigen. Belangrijkste prijsopdrijver die beleggers. Ja. Volgens mij wel. Je in, de in ieder geval de
2: concurrentie tussen beleggers en, uh, en, uh, en woningeigenaar. En dat is natuurlijk ook in een markt die, uh, uh, hoe heet dat? die een doorstroommarkt is. Mm-hmm. Die beleggers zitten vooral in de goedkope segmenten... en nu ook langzamerhand steeds meer in de middensegmenten. Bewegen zich ook op de nieuwbouw trouwens. Er zijn nu ook voorbeelden van uh, be, uh, dat woningen die gepland worden... om te bouwen voor uh, kopers in het midden, middensegment zeg, uh, 3,5, 4 ton die weggekocht worden door beleggers. Wie zijn die beleggers? Wie zijn die beleggers? Ja, dat is natuurlijk verschil per keer. Maar het zijn uh, vaak niet goed te achterhalen wie dat zijn. Je hebt...
0: uh zijn het buitenlandse partijen? Zijn, hoor je vaak er over? Buitenlandse... Of zijn het, gewoon, zijn het particulieren die denken: ik, ik kopen een huis of tweede huis bij. want dan haal ik wat rendement in plaats van op mijn spa- spaargeld, waar dat niet zo is?
2: Ik denk dat mensen die plukken, huizen kopen van zeggen, 14 tot uh, nog meer, uh, ik, ik noem maar wat. Die, dat zijn geen kleine particulieren, dat zijn grote beleggers. En veel grote beleggers doen dat ook weer in opdracht van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Mm-hmm die uh, een zeker rendement zoeken in uh, in een woningverhuur. En dat wordt ook gegarandeerd in Nederland, omdat... uh deze overheid garandeert dat de huur uh, jaarlijks uh, ho- verhoogd wordt... met uh, inflatie plus een bepaald percentage.
0: Gisteren was je de CEO van Amvest, te ja. gastieper... die zij beleggen dus ook in woningen, ze bouwen ook woningen... dat doen ze voor pensioenfondsen. Ja. Zij zeiden, ja, maar wij zijn, wij zijn niet op zoek naar winstmaximalisatie... wij zijn op zoek naar langdurig rendement... Prachtig. dus wij zijn juist verantwoordelijke beleggers.
2: Ja. Nee, dat is, dat is ook hartstikke goed dat dat gebeurt en dat het ook zo is. Maar ook, ook zij ook. zitten in die hele red race van... van het, nou ja, weet, laat ik het zo zeggen. Die beleggers die bewegen zich op twee markten. Dus dat is de bestaande woningmarkt. Dus het opkopen van uh, nou ja, opveilingen of van woningcoöperaties van hele grote complexe woningen. Of, of de particuliere uh, koopmarkt van individuele uh, pandjes... die interessant zijn voor een, uh, een belegger. En vaak ook voor grotere beleggers. Mm-hmm bijvoorbeeld Black, uh, Blackstone is bekend, je ja. heeft gewoon wat mensen hier uitstaan die gewoon zoeken naar opportunities en die dat dan ook weer doorverkopen. Dus dan denk je, als de uh, kadaster vergroren... het zijn alleen maar kleine beleggertjes die uh, de woningen op voorraad opkopen... maar het zijn ook vaak opkopers voor grotere. Dus dat is, het is gewoon heel moeilijk te zien wie erachter zit. De eerste koper is niet per se degene die ook het um, in bezit houdt. En het misschien, uh, wel koopt en, eh, uh, dat een appartementen splitst en dan weer doorverkoopt. Of weet je, het is, het is, het is allerlei soorten van beleggers zijn gegaan. Ja. Maar waar amvest bijvoorbeeld op dus. zit. is dus heel onderzichtig, Maar waar Amvis op zit, is natuurlijk op de nieuwbouw. Ja. En dat is natuurlijk terecht. Dat moet ook. Dat, ja. dat is ook dat je daar, uh, dat. Wil uh, garanderen voor uh, pensioenfondsen, et cetera. Ja. Maar, dat... maar zij zitten ook in die wetrace race van die grondprijzen, uh, die zijn dusdanig hoog dat zij alleen dat zij ook langzaam de richting gedwongen worden naar steeds duurdere huursectoren. Omdat
0: anders van... geen rendement genoeg Schuze. rendement te halen ja. is. Nou zei je net over die uh, beleggers, want ze krijgen nu de zwarte piet, zeg maar. Ze worden gezien als veroorzaker van deze crisis. Vlak na de vorige crisis, zei u in een bijzin, waren ze juist belangrijk om de woningmarkt weer op gang te brengen. Ja. Hoe zat dat destijds?
2: Nou, uh, omdat zij. uh, De woningmarkt zat natuurlijk gigantisch vast. uh, Na 2008, de doorstroming stagneerde, de prijzen daalden, et cetera. Dat heeft met elkaar te maken. En toen die beleggers op de koopwoningmarkt kwamen. boden zij prijzen die uh, hoger waren. dan wat de koopstarters op dat moment hadden kunnen bieden. Dus zij hebben de zittende of de koopstarters van 2008 zes, zeven jaar later prijzen kunnen aanbieden... die interessant genoeg waren om te verhuizen... door te stromen naar een grotere woning.
0: Ja, dat waren die mensen met rechtsschulden. Die wa- dat was Precies, op die manier opgelost. Ja, dat
2: wa- was op die manier opgelost. En dat heeft een beweging in gang gezet. Dat is ook door de lage rente. En dat steeds meer mensen inzagen... van ja dat is een mooie manier om uh, mijn geld vast te, te, te ja,
0: leggen. En dat was, op, dat was destijds dus. Inmiddels is het zo, is het verwoorden tot... ik noem nu even het voorbeeld van Utrecht... waar vorig jaar een derde van alle verkochte huizen in handen is gekomen van ja. beleggers. Ja. Dat lijkt doorgeslagen dan. Het
2: is doorgeslagen. Dus de hele koopwoningmarkt is nu niet meer. Een, ik bedoel, koopwoningmarkt was tot 2008, misschien was het 2015, synoniem voor een markt voor eigenaar-bewoners. Maar het is niet meer.
0: Het is een markt voor speculanten. Het is
2: een markt voor eigenaar, bewoners en nou ja, speculanten. Oh, je hebt ook wel je hebt allerlei soorten beleggers. Sommigen zijn echt bezig met uh, het onderste uit de kant te halen en maximaal te. Anderen ze willen gewoon hun geld ve- uh, veiligstellen voor uh, pensioen. Of... Dus natuurlijk ontzettend veel soorten beleggers. Zijn ja, door...
0: maar, en daar valt niet tegen op te concurreren. Want destijds was koopstart die je zat vast. Ja. En toen kwamen de beleggers en die hielpen je uit je eerste woning. Nu is het zo, als je starter bent, je kan niet aan een koopwoning komen. Ze zijn niet te vinden. Zelfs al heb je een jubelton.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: En het komt dus nu door de beleggers voor een groot deel. Nou
2: ja, dat komt door de beleggers, door wat ze kunnen bieden. En wat zij kunnen bieden heeft natuurlijk ook te maken met de huurprijzen die ze kunnen vragen. Maar dan denk ik,
0: en ik heb er veel minder verstand van nu, dan, van, dan uw verstand van, maar ik heb wel boerenverstand, zelfbewoningsplicht. Opgelost.
2: Dat is opgelost op korte Dat is een oplossing op korte termijn. Dat zou ook een van mijn voorstellen zijn om tot en met het middensegment. Dus zeg tot vijf ton. Nou, dan zijn we eruit. Uh, Voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Een uh, zelfwoningsplicht in te voeren. Voor woningen die inderdaad bedoeld zijn voor kopers. Er zijn natuurlijk ook woningen zoals wat Amvest uh, doet. En daarmee is deze crisis opgelost? Nou, op korte termijn zou dat kunnen helpen. Op lange termijn zou ik iets doen aan de huurprijzen.
0: Maar op korte termijn hebben we nu een crisis. Mensen kunnen geen woning vinden. Dan, Dan is dit de oplossing.
2: Uh, Dat zou in ieder geval... uh, dat zou zou op korte termijn behoorlijk helpen om... uh, daarnaast moet je ook nog, denk ik... uh, ik er zit natuurlijk ontzettend veel scheefheid... In de, in de prijsvorming op de koopwoningmarkt... door het feit dat er... Uh, dat, in, die jubelton, die, die zou wat mij betreft ook afgeschaft moeten worden... die hele prijsvorming op de koopsector... is, is voor een ontzettend groot deel gebakken lucht. Ja,
0: maar we hebben nu... ik heb vier, uh, vier keer een uur over dit onderwerp gesproken. Ik ben blij dat we nu bij het uh, onderdeel oplossing aankomen. Jubelton schrappen we, zelfwoonplicht voeren we in. Ja. Hoeveel zou dat oplossen van deze
2: crisis? Uh, st- uh, startersleningen zou ik ook afschaffen. Okay, schra- al dat soort schrappen we ook? Ding. Transparant bieden? In transparant van? bieden absoluut ook uh, gewoon, etcetera. Want uiteindelijk, bedoel, ja, we hebben eigenlijk gewoon de keuze. We kunnen doorgaan zoals we nu gaan. En dan gaat het op een bepaald moment gigantisch in elkaar zakken. Omdat niemand meer de huurprijzen kan betalen die steeds gevraagd worden.
0: En die worden steeds hoger. En die worden omdat steeds hoger.
2: En dat geldt ook voor de koopprijzen. Worden. En die hele doorstroming die kakt in elkaar. En het is weer, we zijn weer terug bij af. Hoe lang gaat of, het duren als we op deze manier doorgaan? Nou, het kan nog wel even duren. het is nog bedoel, Maar ja, er kan ook een een of andere crisis elders in de wereld. Komen die hm. opeens dit heet dat een soort black span effect heeft, die ook onze koopwoningmarkt direct
0: We uh... terug naar die vier concrete maatregelen, onder andere de zelfwoonplicht, jubelton,
2: transparant bieden. Ja, ja. Um Waarom, waarom is dat er nog niet, als het zo simpel is? Nou, omdat uh, je ook aan de andere kant maatregelen moet nemen aan de huursector. Want als je dat gaat doen, dan kunnen eigenaarbewoners... nog steeds, he, nog, nog steeds minder kans hebben om iets te kopen in concurrentie met de beleggers. Met dus beleggers moet ook de beleggers kunnen niet kopen,
0: want die moeten er zelf gaan wonen.
2: Um, ja, oké, dat is waar. Dat dus dat klopt. hebben we opgelost. Dus we zitten uh, dicht bij een
0: oplossing nu. Uh, okay. ja, er wordt nu geformeerd in Den Haag... Misschien maar goed, moeten dit lijstje voorop opsturen naar ze, dan zijn we eruit. Ja. Of is het niet zo simpel?
2: Nou, het is natuurlijk niet zo simpel in de zin van dat het wel een groot effect zal hebben op de woningprijzen. En daar zal Den Haag. Die gaan dalen? En die gaan dalen, en die gaan absoluut dalen. Het zal ook effect hebben op de, de, heet dat, de beleggers. Die, uh, er zitten zoveel belangen intussen van grote beleggers. Echt Corporate beleggers die ook politiek behoorlijke lobby op gang hebben, in de en dan
0: betalen dankzij die hoge huurprijzen,
2: die precies die, uh, die zullen zeggen van en en we konden dit toch allemaal doen, et cetera, en waarom nu niet? Dus dat is uh, ja. ja,
0: en het probleem is waarschijnlijk ook dat die zo'n zelfwoningsplicht of zelfwoonplicht alleen kan ingevoerd worden van transacties die nog moeten plaatsvinden, of kan het ook? Terugleukende de terugleukende kracht.
2: kracht zal niet kunnen. Nee, nee. Dat zal dus dan zal gaat het langzaam. Ja. Maar goed, wellicht komen die woningen ook weer op de markt. En dan, uh... Maar ja, dat zou een mooie oplossing zijn. Maar ik zou, ik zou het ook heel goed vinden... Om, dus op zich is er helemaal niks mis met een goede huursector. Er is gewoon ook veel behoefte aan huurwoningen. Maar dan zou ik ook wel willen voorstellen... en die, die gedachten komen ook al mm. uit de hoek van Partij van de Arbeid... onder andere en GroenLinks... Om die hele uh, sociale huursector de, te verbreden naar uh, het middensegment ook.
0: Laten we daar zo over hebben. Ik ben heel benieuwd uh, hoe je daar naar kijkt. We praten zo verder.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
1: dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR-Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Nieuwsradio,
0: The Big Five, Art Rooyakkers. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Eerder sprak ik met Erik Gerritsen, voorzitter van woningcorporatie IJmeren. Die aflevering is terug te luisteren als podcast in de BNR-app natuurlijk. En vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Um, ik wil het nog even over die betaalbare woning hebben. Want er is een rapport van de OESO. dat blijkt dat het een averechts effect kan hebben. als je vastgoedbeleggers te veel aan banden legt. Eigenlijk waren er wat maatregelen aan het denken samen voor het nieuws. Uh, gevolg is dat potentiële huurders. nog minder huuropties zouden krijgen. als investeerders worden geweerd. Dat zie je in Amsterdam al gebeuren. bleek afgelopen week uit onderzoek van een vastgoedadviseur. Dat dan
2: wel. Wie zou er in het gat moeten springen? In dat de springen. Ja, nou ja, als het al waar is natuurlijk. Of dat, uh, dat het geval is. u aan? Is. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook van binnensteden... wat zij willen is uh, steeds meer woningen verhuren... en steeds kleinere woningen verhuren. Want er is ontzettend veel vraag naar kleine woningen. Maar wat je krijgt is binnensteden... waar uh, steeds meer passanten komen wonen... en gezinnen die dat niet meer kunnen betalen, weggaan. En met passanten bedoel ik mensen die daar tijdelijk wonen. studenten, experts, uh, et cetera... Of tijdelijk wonen omdat de huren zo ontzettend hoog zijn, en daardoor uh, zich gedwongen voelen om zo snel mogelijk weer naar een meer betaalbare alternatieven uit te kijken. Wat
0: is het gevoel van een binnenstad vol
2: passanten? Dat het. Uh, ja, dat mensen zich niet gebonden voelen aan de stad. Dat het uh, rommelig wordt, dat het ongezellig wordt. Dat het. Uh, nou ja, wat altijd zo leuk gevonden wordt aan de stad als Amsterdam. Van je kent elkaar en je spreekt elkaar aan en het is volks en het is. Uh, maar ook niet alleen. Dus ook die, je hebt je vaste plek voor een kopje koffie of uh, de markt waar je naartoe gaat, et cetera. Het is. Ja, uh, dat. Uh, Anoniem wordt het. En het is, je leeft er voor jezelf en niet met z'n allen.
0: Ja, waar leidt dat toe als, als we uh, dat, dit scenario's dit pad blijven wandelen... Dus zo, zo, zo'n binnenstad vol passanten die in steeds kleinere, duurdere woningen zitten? Op wat voor doemscenario moeten we ons voorbereiden als de overheid niet ingrijpt?
2: Ja, hopelijk keert er wel het schip en gaat het de goede kant op, maar het is en zullen de, de huurprijzen dalen en et cetera. Maar. Um... Heb ik nog Airbnb niet genoemd trouwens in dit verhaal. Speelt ook nog een rol. Ja, speelt ook nog een rol. Dat gaat natuurlijk gaat ook binnenkort weer gebeuren. Ik las ergens dat u het had dat u waarschuwde...
0: voor 19e eeuwse toestanden in de binnensteden. Ik vroeg me af wat u daarmee bedoelt.
2: Oh ja, dat nou ja, wat ik ermee bedoel, het kunnen ook 50 jaar toestanden of 60 jaar toestanden zijn. Het is natuurlijk ook. In, uh, wat in de jaren 20 en 30 gebeurde, is toen woningprijzen daalden en toch ook heel veel nieuw werd gebouwd, werd dat gebouwd buiten de binnensteden. Mm-hmm. En vertrokken de midden, vertrok de middenklasse uit de binnensteden naar die nieuwbouw. Die beter en ook betaalbaarder was, omdat mm-hmm. de deflatie op, die, op dat moment een rol speelde. De binnensteden liepen leeg en uh, verpauperden. En het is pas in de jaren zeventig. Dus zegt de jaren 30 tot jaren 70. Met de stadsvernieuwing weer aangepakt om dat op gang te krijgen. Ja. Dus het is niet alleen de gentrification die nu nog steeds wordt aangegeven van oh, we, we hebben de binnenstad- steden weer opgeknapt. Maar het kan een, als, het, als dat echt verpaupert, kan het een langdurig effect hebben... op de economie van een stad.
0: Ja, en zo'n binnenstad verpaupert als er dus vooral veel passanten wonen... mensen met weinig binding met hun eigen wijk en hun eigen omgeving.
2: Uh, ja, dat, dat zeker. Ja. Want
0: nu zijn binnensteden populairder dan ooit. Ja. Prijzen schieten de lucht in. Ja. Dus het, het, het voelt, wat bij, als een ver van ons bedshow, dat dat mis zou kunnen gaan.
2: Ja, maar ja, dus ook de, als de gezinnen wegtrekken en de scholen moeten sluiten. De, de, de hele sociale samenstelling van een stad gewoon alleen maar gericht is op uh, lang levende lol op korte termijn en niet uh, het, 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 het maken van een, van een, van een, van een stad, wat, wat, dat wat een wijk maakt, dan, ja, dan zie ik toch niet echt een, uh, een leuke stad uh, blijvend ontstaan. Nee. En als er dan, dan echt een, een uitzondering... de klad komt in de woningmarkt. En dat is natuurlijk ook met een huursector, dan is iedereen opeens weg. Want als allemaal eigenaar bewoners waren... ja, die blijven rustig zitten totdat het overgaat en et cetera. Maar huurders, het, zoals ik een keertje zei, stemmen met hun voeten... en zijn vertrokken. Ja. Dus dan komt door leegstand en uh, et cetera. En dan was die, die,
0: die hele aantrekkelijkheid van de binnenstad... eigenlijk dan een korte uitzondering op hoe het de afgelopen ja.
2: decennia is geweest. Ja, dat kan, dat kan totaal uh, omslaan, heel korte tijd. Vooral als het vooral om huurwoningen gaat, ja. Maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk koffie te kijken of en hoe dat gebeurt. Het is meer om te kijken van wat kan je doen om het uh, om te zorgen dat niet alleen de markt uh, heet dat, de, uh, de overhand heeft en wat er gebeurt in de stad, maar dat ook nog uh, dat er ook nog beleid op wordt gevoerd. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat je kan doen.
0: Ja, u, u bent Want, er voorstander van om, volgens mij om de inkomensgrens voor sociale huur omhoog te uh, ja. uh, gooien, doen hoe je het ook uitdrukt, is deze week ook een paar keer bijgekomen, oh. zodat de doelgroep van een corporatiewoning beter wordt. We hadden het er met Erik Gerrit zo van IJmeren. Als je nu politieagent bent of docent... dan kom je niet eens maar een aanmerking voor een sociale huurwoning... bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam. Is dat inderdaad een oplossing om te zeggen... nou, de inkomensgrens moet omhoog?
2: Ik denk dat dat een hele goede oplossing is. Maar dat niet alleen voor de sociale huur, maar voor alle huur. Dus dat er een puntensysteem komt... dus dat er een relatie komt tussen de huurprijs... en de kwaliteit van de woning zegt tot, tot en met het middensegment. Het zegt uh, 1200, misschien wel 1500 euro huur. Dus en
0: los van de locatie?
2: Nou, er mag best wel een WOZ-aspect in zitten... maar dus, ja, hoe zwaar dat weegt is natuurlijk... Uh, dat, 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 dat's, maar dat is niet de enige. Nee. Maar het gaat echt om de kwaliteit. Dus dat een, wat je nu hebt woningen van 8, vierkante meter... Uh, als, die als woning worden verkocht voor nou ja, tonnen... dat is toch bizar. Er is gewoon geen relatie tussen prijs en kwaliteit... Dat kan veel beter.
0: Want uh, dat is nu wel staande praktijk in Amsterdam ja. bijvoorbeeld... of in Utrecht,
2: dat ja. er van dat soort micro-woningen... voor ja. macro-bedragen wegvliegen. Dat is krankzinnig. Dat wil, dat wil niemand uiteindelijk, behalve dan degene die het aanbiedt. en ja. Ook degene die er woont is er niet blij mee. Dus dat is, nee, dat, dat moet je kunnen voorkomen, denk ik. En dat kan door daar meer uh, regulering op te zetten.
0: Ja, maar toch waren ze erbij. Uh, Woningcoöperaties zijn niet per se voorstander van het hoog omhoog doen van die inkomensgrens. Dat betekent namelijk nog langere wachtlijsten, zei bijvoorbeeld Erik Gerritsen van, Gerritse van IJmere. Dus want ja, er, er zijn niet meer woningen. Er zijn alleen meer mensen die er aanspraak op maken. Nee, De b- coöperaties
2: natuurlijk de ruimte krijgen om meer woningen te bouwen. En uh, dat betekent dat de vuurdersverheffing uh, uh, opgeven zou kunnen worden. Het is natuurlijk alleen maar een belasting op uh, goedkoop op de sociale sector. Terwijl het totaal geen belasting, geen vermogensbelasting, geen belasting op huurinkomsten. of wat dan ook in de particuliere huursector is. dat is totaal vogelvrij. Men mag mm-hmm. doen wat hij wil. Daarom gaat het er ook zo krankzinnig aan toe. Uh, daar, d- nou, natuurlijk, die ruimte moet er ook komen. Dat dat, uh, en het is niet dat alle sociale woningen tot de huurprijsgrens nu bedoeld zijn voor de middeninkomens. Dus dat er meer concurrentie komt voor de woning. Voor de, maar dat ze ook woningen kunnen aanbieden die daarboven zitten. Ja. Ja. Het probleem
0: in Amsterdam was bijvoorbeeld, om die stad even als voorbeeld te nemen... dat hier 40% sociale huur, 60% sociale huur plus middenhuur. Dus die, woning, die woningvoorraad van mensen die bijvoorbeeld iets willen kopen... is veel te klein. Dat zorgt ervoor dat die prijzen omhoog gaan. En wat u nu eigenlijk zegt is... We
2: moeten die voorraad van sociale midden en middenhuur nog meer vergroten. Nou, woning, dat woningaanbod voor koopwoningen is niet klein... omdat er weinig sociale woningen worden aangeboden voor uh, koop. Maar die is klein, omdat... Uh, heel veel uh, betaalbare koopwoningen in de particuliere sector... Dus gewoon op de koop door de, weet het, de NVM, et cetera, worden opgekocht door uh, beleggers. Het dus zijn echt die beleggers dat dus is het zijn die ertussen er zitten. Het heeft niets ja. met die sociale huurwoningen te maken. Die huur te maken. Nee. Dus de oplossing zit hem toch echt in het, die, die vrije huursector... om daarmee regulering ja. aan te brengen. Ja. Als je daarmee begint, dan komt alles langzamerhand... ook weer op zijn plek terecht. Ja. En, en dan zouden de eerste
0: maatregelen wat u betreft moeten zijn...
2: Uh, nou ja, ik, vooral de, de relatie tussen prijs en kwaliteit uh, in te stellen... Tuss- voor de huursector, een huurcommissie... Uh, dat particuliere huurders ook een huurcommissieverhaal kunnen halen... en die daar de rechter hoeven te stappen om uh, wand, uh, wandaden aan de kaak te stellen... of uh, veel te hoge huurprijzen, et cetera. Ze hebben nauwelijks rechten en alleen maar plichten. Het is, uh, het is gewoon totaal scheef. Ja,
0: vandaar ook dat er binnenkort een, een demonstratie gepland
2: staat... Op... Ja. Op 12 uh, uh, september in Amsterdam, op de Dam. En op 23 oktober, als ik het goed heb, in Rotterdam. Grote demonstratie uh, hopen, ik denk, intussen meer dan 125 organisaties... die dat, uh, uh, dat initiëren. Zet u vooraan? Ik ga zeker naartoe. Ja, ik, ben echt, ik vind het ontzettend belangrijk dat, uh, dat, dit, dat dit gebeurt. Wat dat zijn de eisen die komt. daar... Wat
0: zijn de eisen die daar gesteld worden? Dat... Waar gaat u om vragen als u op de dam staat
2: straks? <laughs> nou, de eisen zijn nog vrij globaal. Het komt op het spandoek. Vrij globaal. Ik heb geen spandoek zelf. Nee, nee, zo, uh, zo ga ik er niet bij staan. Maar de eisen zijn vooral uh, over betaalbare huisvesting. Dat er gewoon meer betaalbare huisvesting moet komen. Dat uh, de escalerende huren en huizenprijzen. Nou, we hebben het erover gehad. Dat dat aan banden gelegd moet worden. Uh, ze hebben het ook over racistische en klassische. Klassie- Klassistisch woonbeleid. Nou, dat oh, op... we dat Nee, dat weet ik ook niet precies. Racistisch nee. kan ik wel iets bij we voorstellen. We, 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 ja, maar klassistisch niet. Nee. Dat dat te maken heeft met discriminatie van wie wel of ja. niet als huurder het wordt... is. Dus een breed spectrum dus
0: wat daar ja. onder de aandacht gebracht wordt. Gaat het daar ook bijvoorbeeld over? Want we hadden het nu over de sociale huur. Gaat het bijvoorbeeld ook over, over middenhuur? Want daar, daar zit natuurlijk. Daar is ook een wereld te winnen volgens mij.
2: Zeker, dat is zeker een wereld te winnen. Maar middenhuur is ook al dure huur. Dus uh, voor heel veel mensen, uh, 1200 euro betalen, vaak middenhuur, is best duur. Ja. Dus dat, is, uh, dat mag zeker ook gebeuren. Ja, ja. Dus
0: als dat gereguleerd wordt, wordt ook daar beleggen minder aantrekkelijk. Kan dat de woning Ja, Nee, want je ook... beleg
2: hoeft niet minder aantrekkelijk te worden. Het gaat, ik bedoel, als je de aankoopprijs. Het gaat om de aankoopprijs ten opzichte van de huur. Dus als je de huren reguleert, dan zie je dat terug in de prijzen mm-hmm. die worden aangeboden. Ja, maar de, de huizenprijzen dus zullen minder snel stijgen, toch? Precies. Het gaat, ik bedoel, ik ben helemaal niet tegen ver- verhuur of wat dan ook. Ik ben tegen speculatie ja. en het vragen van onzinnige huurprijzen. die uh, en, en de, de
0: rendementzoekers die... op de woningmarkt die zullen denken... Ja, maar dan, dan ga ik minder rendement krijgen als, als er meer gereguleerd wordt. Dat heeft wordt.
2: alleen te maken met de verkoopprijs. Ik zou zeggen, wacht even met, met je volgende aankoop... totdat de prijzen zich aanpassen aan de huurprijzen... die dan gangbaar zijn voor die kwaliteit. En dan heb je je rendement. Ja. Ja. Heel simpel.
0: Het is eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Het is allemaal hè? niet zo ingewikkeld. Ongelooflijk dat we hier al een week over praten.
2: <laughs> ja, ik kon helaas de eerste dag niet. Dat was het, anders hadden we, we,
0: hadden we niet BNS Big Five, maar Big One was het dan geweest. Nee, we hadden het nee, nee, één nou, dag, dag
2: opgelost.
0: We naar BNR's Big Five, dat is het dus toch van de woningcrisis. Um, we gaan zo verder praten met Maartje Martens, woningmarktanalist. Mee. eerst naar Nina van den Dungen over, wat is het, een kwartiertje? BNR breekt,
1: Ja, ja uh, toch even politiek, want uh, we hebben hem gewoon even gestrekt been. Want we krijgen morgen twee partijcongressen van PvdA en GroenLinks. Gezellig. Zeker bij de PvdA wordt dat heel gezellig. En ongelooflijk veel modder gooien en spannend. Want ja, gaan ze daar nou, er komen moties in stemmingen. En leden mogen dan bepalen, willen we überhaupt wel met de VVD gaan? Regeren, moeten ze wel een blok vormen met GroenLinks. En dan kan nog best wel eens wat uitkomen, wat misschien wel een soort doorbraak forceert in de formatie. Maar goed, dat is morgen. Daarom dachten wij: we kunnen vandaag nog wel even een gestrekt been uh, doen.
0: Ik ben heel benieuwd. Nina. De
1: partijleiders moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is. Ja op inhoud hebben we het dan over. Hè, niet want... alleen
0: over de partijleiders van GroenLinks en PvdA. Nee,
1: allemaal. Ja. Nee, want het is ook een potje moddergooi, hoor. Ook weer vanochtend in de Volkskrant een interview met PvdA en GroenLinks. Die, die hebt al... heel eengezind samen op een zomer. Ja, bankje. zeker. Die, die, die maken elkaar zinnen af. En echt, echt heel, heel ja. gemoedelijk. Ja. Maar zij zeggen dus, Hoekstra en Rutte, dat zijn de weigeraars. Dat zijn de formatieweigeraars. Nee, nou
0: ja, dus... Ik heb net een programma gepresenteerd, het heet Bed and Breakfast van Liefde. Ik dacht, dit is formatieperikelen van liefde. Zoals daar Jesse Klaver en Lilianne Ploem op een bankje
1: zaten. Jij hebt echt een heel goed nieuw concept nu te pakken. Dit moet je heel gauw patent vragen en uh, brengen. Maar uh, dus dat wordt breekijzer. En ik vraag iedereen, uh, bel vooral op... Uh, wie is de, nou eigenlijk de, de, de forceerder hier? En wie, wie houdt het tegen? En wie zit de boel te traineren? Bel in om uh, 11 uur, 020-468-4x0 over de partijleiders. Moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is. Dat zo Nina. DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five...
0: Art je luistert naar BNR's Big Five van de woningcrisis... met vandaag de gast Maartje Martens... onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Ja, mevrouw Martens, gisteren was hier alleen aardste gast... directeur van projectontwikkelaar Amvest... en ze had deze kettingvraag voor u.
2: wat ik heel interessant vind, is om uh, om te kijken naar het buitenland. Dus ik ben heel benieuwd uh, of zij uh, internationale voorbeelden kan noemen... uh, waar wij uh, ons voordeel mee kunnen doen. Dus wat wat zij in internationaal onderzoek heeft gezien... uh, wat in de Nederlandse woningmarkt uh, kan helpen om om nog beter te functioneren.
0: Ja, internationale voorbeelden.
2: Ja, ik heb natuurlijk, maar dat is uh, zeker 35 jaar geleden... veel internationaal onderzoek gedaan... En een van de belangrijkste conclusies, zou je toch kunnen zeggen... is dat hoe welvarender het land... hoe hoger het aandeel huurwoningen in de woningvoorraad. Oh, wat ja, opvallend. Zegt iedereen opvallend. Ja. Ja. En wat is de verklaring? Nou, denk aan Zwitserland, denk aan Duitsland in die tijd... denk aan Oostenrijk, ja. Nederland in die tijd ook nog... voordat de koopwoningmarkt echt... Uh, dat is de jaren tachtig mm-hmm. heb ik het dan over... Dat. Uh, De verklaring is dat uh, het beeld bestaat... dat uh, het eigen woningbezit samenhangt met welvaart. Het is natuurlijk ook zo dat wij in Nederland dat ook wel hebben... dat grote vermogensverschil tussen huurders en kopers... Maar in heel veel landen, denk aan Italië, Roemenië, weet ik veel. Er zijn ontzettend veel eigenaarbewoners, bewoners ruraal, die uh, niet met hypotheken, maar gewoon met zelfbouw, met dat uh, huisjes hebben gebouwd. En dat zijn allemaal eigen huisjes, eigenlijk bij eigen grond, et cetera. Ja. En dat zijn geen uh, rijke samenlevingen. Ja. Maar al die,
0: die rijke Zwitserse bankiers die zijn allemaal aan het huren. Ze
2: ja, zijn allemaal, ja, ja voor een groot deel op verhuren, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar uh, Zwitserland is uh, het land, geloof ik, met het grootste aandeel uh, huurwoningen in, uh, in de wereld. Dus dat is op zich wel een uh, interessant feit. Nou, en u had het eerder dit uur over uh,
0: dat bij ons hier hebben we het over een wooncarrière. Dus je begint in een klein of klein in een startershuis. In de koopsector en, uh, de koopsector, ja. en dan groei je steeds door aan de hand van je overwaarde naar een nieuw huis en een nieuw huis. Is dat een verschil ook met andere landen om ons heen?
2: Ja, dat is een verschil met bijvoorbeeld België of Duitsland. Het is natuurlijk iets minder geworden dan het destijds was, maar... Het is een heel andere soort van, uh, van koopwoningmarkt dan zoals wij die kennen. Een doorstroommarkt of een markt waar gewoon niet verhuisd wordt door eigenaar bewoners. Maar wel heel lang gehuurd wordt en gespaard voor een koopwoning of zelf gebouwd. Of alle combinatie daarvan kan het mm-hmm. ook. Dat is heel gebruikelijk in onze buurlanden bijvoorbeeld. Ja. En is onze woningmarkt daarin dus atypisch voor bijvoorbeeld Europa? Nou, Engeland is vergelijkbaar. Het, is, het heet ook het Anglo-Dutch systeem ja. wat wij uh, hebben. Dat zei u inderdaad, dus daar, daar ja. zie je
0: het. Maar als je kijkt naar continentale europa dan zijn dan wij... Dan is het... het anders, ja, klopt. Ja. Dan zijn we de uitzondering.
2: Dan zijn wij een grote uitzondering. En ook een grote uitzondering samen met Denemarken trouwens... in de hoeveelheid schuld die uh, op de woning uh, hebben. Er is geen uh, land waar zo hoge hypotheekschuld is als uh, in Nederland. En ook dan, uh, ja, ze, het is bijna vergelijkbaar met Denemarken.
0: Ja, neem aan dat het is door de hypotheek. De hypotheekrente aftrek. Dus historisch ook. Door de, de
2: hypotheekrente maar niet alleen. Het heeft vooral te maken met het feit dat wij Nederlands Nederland. wat was ook in de jaren zeventig en in de jaren negentig. hypotheken konden nemen tot van meer dan 100 Dus dat de hele. dat dus ook de kosten koper gefinancierd kon worden. Met, met hypotheken. En met name starters hadden dat nodig. op de koopwoningmarkt. Mm-hmm. om dat te kunnen financieren. voordat de jubelton et cetera, werd aangeboden. Ja. En. Ja, het is gewoon heel, hele, hele hoge leningen.
0: Zoiets ontstaat natuurlijk organisch door de recente geschiedenis heen. Maar als u er nu naar kijkt... en we zouden die woningmarkt opnieuw kunnen inrichten... zou u dan denken, het is veel verstandiger om dat doen, te doen... zoals andere Europese landen? Of met een beetje bijsturen kunnen we ons eigen systeem overeind
2: houden? En dat heeft toch ook zijn voordelen? Nou, een beetje bijsturen... Uh, ik weet niet of, of het kan... Uh, Het probleem is natuurlijk dat er ontzettend veel lucht zit in de huisprijzen in onze woningmarkt. In een woningmarkt die geen doorstroommarkt is, worden ook geen verkoopwinsten meegenomen in de aankoop van je volgende woning. Dat is gebakken lucht, noem ik het dan maar even. Dat is gewoon niet een reële prijs, maar het is wat je kan betalen en dus biedt. Dus onze woningmarkt is heel erg gericht en, uh, op, uh, op wat, wat je kan betalen... en hoe je het betaalt, nou, daar zijn, zijn we steeds inventiever in geworden. Aflossingsvrije hypotheken, nou, de jubelton, uh, nou ja, leningen van ouders, noem maar op. Uh, wat, wat, uh, wat er nu allemaal bijgekomen is. En wil je dat uh, veranderen? Dat betekent dat de woningprijzen behoorlijk zullen dalen. Dus dat is, dat is gewoon zo. Dus dan, dan wat, betekent,
0: wat betekent behoorlijk? Waar hebben we het over? is dat ja, een, een, ton, te maken?
2: Een, een jubelton is een jubelton. Is een ton. Dus die zijn we sowieso die kwijt. Ja, sowieso kwijt. Ik bedoel, <laughs> en de verkoopwinsten die je dan realiseert, uh, dat, gaat om, dat gaat ook om ongeveer 50.000 uh, of meer. Weet je? Dat zijn mm-hmm. gigantische bedragen. Het is, we zitten echt in een woningmarkt waarbij wij. Want het uh, gaat dus pijn doen, want er gaan dus echt veel pijn doen. tientallen kan procenten van woningprijzen af. Ja, en je kan erop wachten tot het helemaal verkeerd gaat. En je kan er nu proberen toch door op te houden... met al die ongelooflijke subsidies en uh, doorstroom... Uh, hoe heet dat? Ba- woningen bouwen voor doorstromers, dat is natuurlijk ook net zoiets. Dat is leuk voor de projectontwikkelaars... omdat ze dan maximale grondopbrengst hebben. Tenminste, ja, dat is dan wat idee. En ja... Uh, yeah. Maar voor uiteindelijk is het allemaal gebakken lucht. Ja. En uiteindelijk gaat het, ooit gaat het eruit.
0: Ja. Maar de, 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 de vraag is natuurlijk wanneer. Want we hadden het al eerder over ja. de coronacrisis. Toen bent u al wat flessen wijn verloren met weddenschappen. Dus het moet een keer gaan gebeuren. Het gaat een keer klappen, zou ik ja. maar zeggen. Maar, je maar wil wanneer het is. Een bier. Ja, nee, maar wanneer het is, is dus niet
2: te zeggen. Ik wil best een weddenschappertje nee, maken. Nee, nee, maar of nee dat natuurlijk binnen, niet. Het nee. is niet te zeggen of dat binnen nu een drie jaar, vijf jaar of tien jaar is. Nee, dat is natuurlijk absoluut niet. Staat. Er is zoveel gebleken dat uh, sinds 2008 er zoveel flexibiliteit en zoveel geld uh, de markt. Stroomt, dat, dat centrale, het beleid van centrale banken, ja, wat, wat, wat hebben wij daar als Nederland over te zeggen, et cetera? En wat beleggers daarmee doen? En uh, de, ja, de, de vermogensbeheerders van pensioenfondsen, waar, waar die allemaal naartoe stromen en wat, wat voor belangen zij uitzetten in nu in de, in de huursector. Het is gewoon, ik, ja, ik vind het ook een beetje heel groot om. In, voor mezelf te zeggen, van nou dat, dat gaat die kant op. Of nee. zo. Dat is moeilijk. Wat u
0: wel zei is, het, het gaat sowieso pijn doen. Dan kun je, beter, je kan op de korte termijn ingrijpen en dan, dan verzacht je de pijn enigszins. Of je laat het echt uit de hand lopen. Ja. Er wordt nu geformeerd in Den Haag. Tenminste, er wordt een poging toegedaan. Ze gaan het er zo over hebben bij DNR ja. breekt Wat zou er nou, wat u betreft, voor een nieuw kabinet... bovenaan het lijstje moeten staan in het aanpakken van deze woningcrisis?
2: Reguleren van de particuliere huursector.
0: Hoe realistisch is dat dat ook echt gaat gebeuren?
2: Uh, niet. niet. Nee, het is echt. Uh, de lobby is enorm. En. Uh, de... Nee, dat denk ik niet. Nee. En ja, het tweede is natuurlijk. Het meer ruimte geven aan de sociale huursector. Dus qua. Het opheffen van verhuurdersheffing. Uh, zorgen dat de sociale sector meer woningen kan gaan aanbieden. Meer kan gaan bouwen. Meer, uh, dat financiële power krijgt om dat ook te doen. Dat gaat er toch wel af, die verhuurheffing dan? Dat, dat is, dat, die kans is er wel. Maar het is natuurlijk miljarden subsidie. Mm-hmm. Zelfwoonplicht, gaat dat verdwijnen? Met uh, nieuw kabinet? Zelfwoonplicht, die mag, die mag die er moet steken, erbij, die moet erbij. Ja, ja ik dat zeg het zal... verkeerd. Ja, maar dat zal uh, zijn zoals dat nu ook altijd is... voor uh, zeer bepaalde wijken, voor zeer bepaalde groepen. voor zeer bepaalde En elke gemeente die dat dan weer op een andere manier mag gaan oplossen. Maar ik verwacht niet meteen dat er een landelijk beleid uh, hierop komt. Maar nee. het, het zou wel mooi zijn als het was, ja. ja.
0: U vertelde aan het begin van het gesprek... dat beleggers ons dus jaren geleden uit die woningcrisis uh, hebben gehaald.
2: Daar hadden we het later ook over. Aan wie nu de eer? Wie gaat ons er nu uithalen? Wie ons uit de woningcrisis gaat halen? Nou, misschien deze demonstranten die uh, die 12 uh, september... Wie gaat ons uit de woningcrisis?
0: We moeten het zelf doen, bedoelt u?
2: Nou ja, weet je, ik denk wat je ook zei: van, er is nog steeds niet een goede analyse van wat het probleem eigenlijk is. Het verschil. Dus er moet is dus echt een hele goede discussie gevoerd gaan worden over wat is nu echt het probleem en hoe kan het goed worden opgelost? Wat zijn de meest effectieve eisen en wat los je daarmee op? Ik, bedoel, mm-hmm. ik, ik doe een voorzet en ik, het is ook niet uh, alles Maar uh, en dat. Laten we daar eens mee beginnen. Met gewoon een aantal mensen die gewoon die analyses goed maken. En gewoon uh, goed nadenken over wat wat moeten we eigenlijk gaan doen. En wat is is haalbaar op korte termijn en lange termijn.
0: Ja, en zo'n protest zorgt ervoor dat het zichtbaar wordt, het probleem.
2: Ja, nou ja, het probleem is zichtbaar. Maar uh, ja, 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 laat laat mensen het gewoon van demonstraties, et cetera... nog nog verder zichtbaar maken. Want het is schijnend wat er gebeurt. Echt schijnend.
0: Ja. U mag een kettingvraag stellen aan de gast die hier maandag is bij mijn collega Diana Matroos. Ja. Uh, dat is een nieuwe week in BNR's Big Five: ze gaat het hebben over cybersecurity. En de eerste gast die ze verwelkomt, is trendwatcher Jarno Duursma. Uh, wat zou u van hem willen weten?
2: Ja, uh, mijn vraag is: van mijn Zigge provider kreeg ik ongevraagd afgelopen week een smart wifi-cadeau. En mijn smart wifi, wifi, wifi? Ja, met ja smart ik, wifi. Ja, even. ik wist ook niet wat het was. Ik kreeg het opeens cadeau. Ofwel, en f- smart voor wie is dan mijn vraag? Ofwel, hoe veilig is dat eigenlijk? En wie kijkt of luistert er mee met onze tv en internetgewoontes? En wellicht gesprekken in huis? En zal ik dit cadeau accepteren of heb ik geen keuze?
0: Nou, dat is een, een mooie particuliere vraag. Maar ja. ik ben benieuwd wat erachter zit. Diana Matroos gaat het ongetwijfeld stellen dus aan Trendwatcher Jarno Duursma... In die nieuwe week van BNR's Big Five over cybersecurity. Ik wil u danken voor uw komst. Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Um, dit was uh, BNR's Big Five over de wooncrisis. Alle afleveringen van deze week en ook die van de eerdere weken zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app. En ook op bnr.nl natuurlijk. En nu op deze zender staat hier Ivan Verenigd. dat klopt natuurlijk niet. Nina van den Dung is hier zo met BNR breekt. En dat gaat dan over de politiek en die formatie die op gang moet gaan komen. Veel plezier en fijn weekend.